Moin, ich bin Yannick und du bist hier auf selbsterkannt.de. Und in dieser Folge geht es darum, wie unsere Emotionen unser Verhalten im Leben steuern und wodurch eigentlich bestimmt wird, was wir jeden Tag so fühlen. Viel Spaß! Die meisten Menschen haben nur sehr wenig Bewusstsein darüber, was für Gefühle sie im Leben fühlen und wie diese Gefühle sie in ihrem Alltag beeinflussen. Und das führt dazu, dass sie auch schlecht über ihre Gefühle sprechen können. Das ist insbesondere bei Männern oft ein Problem, weil Männer sich wegen der gesellschaftlichen Norm von einem starken und maskulinen Mann meistens nicht so sehr mit ihren Emotionen auseinandersetzen, sondern sie eher vermeiden wollen und am liebsten möglichst stoisch und rational wären. Das lässt sich natürlich nicht verallgemeinern, das ist nur so eine generelle Tendenz. Aber was vielen Männern und genauso auch Frauen fehlt, ist emotionale Intelligenz. Was ist emotionale Intelligenz? Emotionale Intelligenz ist die Fähigkeit, seine eigenen Gefühle, aber genauso auch die Gefühle von anderen Menschen richtig einschätzen zu können. Und dazu zählt insbesondere auch Einfühlungsvermögen und dass man zwischenmenschliche Beziehungen richtig einschätzen kann und im Zweifel auch beeinflussen kann. Und emotionale Intelligenz ist eine Eigenschaft, die man bei sehr vielen erfolgreichen und auch bei sehr vielen glücklichen Menschen wiederfinden kann. Und das Interessante ist, dass ein viel größerer Zusammenhang besteht, zwischen Menschen, die glücklich sind und eine hohe emotionale Intelligenz haben, als zwischen Menschen, die glücklich und erfolgreich sind und einen hohen IQ haben, also einen hohen Intelligenzquotienten. Das sind ja eher tendenziell die Menschen, die eine rationale Intelligenz besitzen. Und ich will in dieser Folge darüber reden, woran das vielleicht liegen könnte und wieso emotionale Intelligenz so wichtig ist. Und dafür ist es als erstes wichtig zu verstehen, dass Emotionen dich und dein Verhalten jeden Tag extrem stark beeinflussen. Und wenn ich sage Verhalten, dann ist das jetzt ja einfach nur irgendwie so ein Wort, das könnte man ja auch schnell überhören. Aber mit Verhalten meine ich wirklich das, was du jeden Tag, Tag ein, Tag aus machst. Und das, was du jeden Tag machst, das ist ja auch das, was bestimmt, welche Ergebnisse du in deinem Leben erzielst. Also, welchen Job du hast, wie viel Geld du verdienst, welche Arten von Beziehungen du führst, wie du dich ernährst, natürlich auch, wie viel Sport du treibst, wie du mit anderen Menschen auskommst und so weiter. Also auch einige Dinge, die dir wahrscheinlich sehr, sehr wichtig sind. Und Emotionen steuern dadurch eben nicht nur unser Verhalten, sondern, wie wir gerade gesagt haben, dadurch, dass sie unser Verhalten steuern, bestimmen sie auch die Dinge, die wir im Leben erreichen. Und wenn du deine Ziele im Leben erreichen willst, dann musst du dafür zwangsläufig dein Verhalten ändern. Aber um dein Verhalten zu ändern, musst du zwangsläufig die Emotionen ändern. Und wie kann ich meine Emotionen ändern? Bevor du das machst, musst du überhaupt erstmal dir bewusst machen, was für Emotionen du fühlst und 
was für ein Verhalten diese Emotionen in dir auslösen können. Und dafür müssen wir die Emotionen erkennen und wir müssen sie benennen, damit wir darüber mit anderen Menschen sprechen können. Und natürlich auch, damit wir uns in den Momenten, in denen in uns eine Emotion auftritt, auch klar machen können, wie fühlt sich das eigentlich gerade genau an? Und vor allem auch, was ist jetzt gerade meine Reaktion auf dieses Gefühl? Also, was für eine Handlung löst dieses Gefühl jetzt aus? Und bevor wir darüber reden, ist mir noch eine Sache ganz wichtig zu sagen. Das geht jetzt schon wieder insbesondere vielleicht an die Männer, aber bestimmt auch an einige Frauen. Und zwar, wenn du das jetzt hier guckst und dir denkst, so, ah, Yannick, wieso machst du denn jetzt eigentlich eine Folge über Emotionen? Ich bin eigentlich nicht so eine emotionale Person. Mag ja sein, dass manche Menschen sehr emotional sind und dass es hier dann vielleicht irgendwie hilfreich für Frauen ist oder für besonders emotionale Menschen. Frauen sind ja auch meistens ein bisschen emotionaler. Aber ich, ich bin eigentlich eher so ein rationaler Typ. Ich bin eigentlich hier total kopfgesteuert. Ich brauche dieses ganze Gelaber rund um Emotionen eigentlich gar nicht so wirklich. Und ich muss mich auch nichts in, nicht in irgendwas reinfühlen. Ich weiß nicht so richtig, was mir das bringen soll. Ich habe das alles ganz gut im Griff. Mir geht's gut. Ja, wenn du das oder vielleicht auch sowas in der Art denkst, dann ist das eigentlich nur der Beweis dafür, wie unbewusst du dir deine Emotionen jetzt gerade, Stand jetzt bist. Und damit du dir das selbst klar machen kannst und das selbst erkennen kannst, gibt es eine ganz gute Frage, die du dir stellen kannst. Und zwar... Wenn du dir alles aussuchen könntest, alles, was du willst in deinem Leben, egal was es ist, wie würdest du dir dein Leben dann vorstellen? Den meisten Menschen und du wahrscheinlich auch, würden dann sagen, vielleicht, ich will ganz viel Geld und ich will natürlich gesund sein. Ich will den richtigen Partner und ich will die richtige Partnerin, meinen Traumjob oder beruflichen Erfolg, gute Freunde, eine tolle Familie, schöne Reisen und so weiter und so weiter. Aber wenn du dich jetzt bei diesen Dingen wiederum fragst, warum will ich die eigentlich, dann wirst du merken, dass diese ganzen Sachen nur dazu da sind, in dir bestimmte Emotionen hervorzurufen. Oder auf der anderen Seite dafür sorgen sollen, dass du bestimmte Emotionen nicht mehr fühlst, dass du sie loswirst. In dem Sinne sind wir also alle eigentlich ziemlich emotionale Wesen. Man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, Emotionen sind in erster Linie unsere Verhaltenssteuerer. Das heißt, die Natur hat Emotionen sozusagen erfunden, um dein Verhalten zu steuern. Wenn ein Urmensch früher Angst gespürt hat, dann hieß das für den Urmenschen damals, stopp, mach das nicht. Und wenn ein Urmensch vielleicht intime Nähe und Wärme gespürt hat, dann hieß das früher, mach mehr davon. Und die Logik dahinter, welche Emotionen sich gut anfühlen und welche nicht, die ist eigentlich auch relativ einfach zu verstehen. Das, was sich gut anfühlt, das sind die Dinge, 
die zum Überleben und zur Vermehrung unserer Spezies beitragen. Und das, was sich schlecht anfühlt, das ist dazu da, zu verhindern, dass wir sterben. Und zu verhindern, dass wir sterben, ist ja am Ende auch nichts anderes, als wieder dazu beizutragen, dass unsere Spezies überlebt. Alleinsein zum Beispiel fühlt sich schlecht an, weil wir schon immer auf andere Menschen angewiesen waren und weil wir in Gruppen am besten überleben können. Und Sex fühlt sich gut an, weil wir möglichst viel Sex haben müssen, damit wir uns fortpflanzen können. Und das wieder das Überleben unserer Spezies sichert. Angst fühlt sich schlecht an, weil wir natürlich gefährliche Situationen möglichst vermeiden müssen, damit wir überleben können. Und Essen fühlt sich gut an, weil wir Essen brauchen, damit unser Körper gesund ist und stark ist. Es gibt jetzt sicherlich auch noch ein paar andere Beispiele, die dir einfallen. Aber wenn du mal wirklich drüber nachdenkst, dann sind alle Sachen, die sich gut anfühlen, dazu da, unser Überleben zu sichern und alles, was sich schlecht anfühlt, das ist eben dazu da, es zu vermeiden. Und deswegen ist dieses, diese Verhaltenssteuerung durch Emotionen so ein effektiver Mechanismus, der uns ja bis hier und heute gebracht hat und uns überleben lassen hat. Aber wie in jeder Folge von Selbsterkannt wollen wir uns auch diesmal wieder eine Praxisübung angucken und nicht nur über die Theorie sprechen. Wir wollen uns also in der direkten Erfahrung anschauen, was sind Emotionen in unserer Erfahrung? Nicht nur es mit Wörtern beschreiben. Wie fühlt sich eine Emotion eigentlich wirklich an? Und eine Emotion ist ein sehr komplexes Zusammenspiel zwischen verschiedenen Gefühlen in deinem Körper, die du wahrnehmen kannst. Meistens kannst du Emotionen zum Beispiel in deinem Bauch spüren oder in deiner Brust im Bereich um dein Herz oder oft auch in deinem Hals, vielleicht wenn sich da was verengt. Und es gibt natürlich auch Gefühle, die du in deinem ganzen Körper spüren kannst. Also so eine, zum Beispiel so eine generelle Anspannung in deinem Körper oder so ein Zittern. Und meistens verändert sich auch dein Gesichtsausdruck und dein Tonfall. Und deine gesamte Körpersprache. Am einfachsten ist wahrscheinlich, wenn wir uns mal ein Beispiel anschauen, also eine bestimmte Emotion anschauen und dann sehen, was da eigentlich genau in uns passiert. Und dafür nehmen wir jetzt mal an, dass du jetzt in unserem Beispiel mal so richtig wütend bist. Was ist Wut? Wie äußert sich das? Wut ist ja erstmal nur ein Wort, irgendwie was wir in der deutschen Sprache benutzen, um ganz bestimmte Gefühle in unserem Körper zu beschreiben und teilweise auch zusammenzufassen. Aber nicht nur Gefühle, sondern auch bestimmte Gedanken. Die kommen nämlich gleichzeitig mit den Gefühlen. Das ist ganz wichtig, weil sich interessanterweise manche Emotionen eigentlich ziemlich gleich anfühlen, nur, dass wir andere Gedanken damit verbinden und deswegen interpretieren, interpretieren wir die Emotionen anders. Hier gibt es ein interessantes Beispiel, zum Beispiel verliebt sein und aufgeregt sein. Können sich eigentlich ziemlich ähnlich anfühlen, wenn man sich jetzt wirklich nur mal die körperliche Komponente anguckt. 
also wie sich das anfühlt. Aber wenn wir dieses Gefühl von Aufregung, nennen wir es jetzt mal so, an einem ganz normalen Sonntag haben und vielleicht hatten wir am Abend vorher ein schönes Date und dann denken wir darüber nach, dann sagen wir, ah oh, krass, ich habe mich anscheinend vielleicht so ein bisschen verknallt. Aber wenn wir genau das gleiche Gefühl, wirklich exakt das gleiche, vor einem wichtigen Vortrag haben, den wir halten müssen, dann sagen wir, wow, ich bin gerade irgendwie ziemlich aufgeregt vor dem Vortrag. Also die Interpretation dieser Gefühle in unserem Körper durch unsere Gedanken spielt anscheinend auch eine extrem wichtige Rolle. Aber wenn wir jetzt nochmal zurück zum Beispiel von eben gehen, wir wollten uns ja vorstellen, dass du wütend bist und jetzt denkst du vielleicht, wieso brauchen wir dafür jetzt ein Beispiel? Jeder weiß doch eigentlich genau, wie es sich anfühlt, wütend zu sein. Aber dann ist meine Frage, ist es wirklich so, dass du weißt, wie es sich anfühlt, wütend zu sein? Oder betitelst du das Gefühl dann einfach immer nur direkt? Hast du dir schon mal wirklich genau angeschaut, was passiert in deinem Körper und was für Gedanken hast du, wenn du wütend bist? Und um das Beispiel noch ein bisschen weiter zu spinnen, überlegen wir uns jetzt nochmal einen Grund, warum du wütend bist. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal an, du schreibst irgendwie deinem Freund, weil du was von ihm wissen willst. Ja? Und dann schreibt dieser Freund dir den ganzen Tag nicht zurück. Obwohl du gesehen hast, dass er online war und auch mehrmals online war und dass er deine Nachricht gelesen hat, der schreibt dir trotzdem nicht zurück. Extrem dreist. Ein ganz dreister Freund. Und das macht dich dann wütend und das nervt dich, dass er sich nicht mal kurz Zeit nehmen kann, um dir zu antworten. Und du merkst, wie so eine Wut in deinem Bauch und in deiner Brust aufsteigt. Da ist vielleicht noch so ein Gefühl von, ja, vielleicht wieder Aufregung und es drückt und es zieht sich zusammen. Und dann kommen auch noch die Gedanken dazu. Und die, die Gedanken sagen so vorwurfsvolle Dinge wie, wie kann er eigentlich so dreist sein und einfach nicht antworten? Anscheinend ist dem ja alles andere wichtiger, als mir zu antworten. Toller Freund. Also ich, ich hätte ja eben in der Situation schon lange zurückgeschrieben. Da sieht man mal wieder, auf ihn ist kein Verlass. Kommt online, schreibt nicht. Völlig ignorant. Und je mehr Zeit vergeht, desto mehr steigerst du dich auch in diese Gedanken rein. Und diese Gedanken wiederum, die du hast, verstärken dann das Gefühl. Das Gefühl, was du in deinem Körper hast. Und jedes Mal, wenn du auf dein Handy guckst und da ist immer noch keine Antwort, dann wirst du noch ein bisschen wütender. Und dann bist du richtig schlecht gelaunt. Und wenn dann irgendwie mal was ganz anderes passiert... Zum Beispiel ruft dich vielleicht deine Mama an und dann fragt sie sich, ob du bei der Familienfeier in fünf Monaten auch dabei sein willst. Dann regierst du total wütend, eigentlich total unangemessen an die Situation. 
Aber jetzt stell dir mal vor, deine Mama merkt jetzt, dass du irgendwie so ein bisschen gereizt bist und gereizt reagierst. Und die kann sich vielleicht schon so ein bisschen denken, dass irgendwie was anderes dahinter steckt, als die Frage, ob du bei der Familienfeier dabei sein willst. Und deswegen fragt deine Mama dich, wie fühlst du dich gerade? Was würdest du dann in der Situation antworten? Wahrscheinlich würdest du sowas sagen wie, ich bin gerade echt wütend und enttäuscht oder ich bin genervt, oder ich bin traurig, wie auch immer. Und du würdest diese Adjektive benutzen, weil du es gewohnt bist, dass du damit deinen eigenen Gefühls äh, Gefühlszustand beschreibst. Aber damit machst du eigentlich schon einen großen Fehler. Zwar vermischst du die Situation, in der du dich befindest, also die Situation ist ja, dass du keine Antwort von deinem Freund bekommen hast, mit dem eigentlichen Gefühl, das du in deinem Körper spürst ohne dass du dir darüber bewusst bist, dass du dieses Verwischen, äh, Vermischen machst. Was meine ich jetzt genau mit dem Vermischen? Mit Vermischen meine ich, dass ein Wort wie wütend ja nicht beschreibt, was du gerade wirklich in deinem Körper fühlst, sondern das ist eher so eine grobe Zusammenfassung von deinem jetzigen Gefühlszustand. Und den projizierst du dann auf das, was dir passi passiert ist. Und dann sagst du, ja, ich bin wütend. Wo ist jetzt der Fehler? Verstehe ich nicht. Aber mal angenommen, deine Mama ist jetzt wirklich daran interessiert, wie genau du dich fühlst und fragt dich eher sowas wie, was fühlst du gerade? Und nicht, wie fühlst du dich gerade? Was fühlst du gerade? Das wäre dann eine ziemlich ungewohnte Frage. Die bekommen wir nämlich eigentlich in unserem Alltag nie wirklich gestellt. Aber diese Frage kann extrem viel mit einem Menschen machen, der sie gestellt bekommt und der vielleicht auch in der Lage ist, sich darauf einzulassen. Also frage ich dich jetzt, was würdest du denn in der Situation antworten, wenn ich dich frage, was fühlst du gerade? Oder deine Mama dich fragt, was fühlst du gerade? Vielleicht würdest du das dann sowas sagen wie, hm, schwierig zu sagen, ich fühle mal so ein bisschen in mich rein, es kommt irgendwie so in Wellen, ich fühle so eine Art Anspannung in meinem Bauch und in meiner Brust und da ist so eine aggressive Energie und die strahlt auch so ein bisschen von meiner Brust in meine Arme aus und wenn ich jetzt mal darauf achte, dann ist mein Gesicht auch total angespannt und du merkst vielleicht auch, wenn ich gerade so beschreibe, wie jemand anderes wütend ist, also ich beschreibe ja gerade, wie du wütend bist, dann zieht sich mein Gesicht auch automatisch zusammen, weil wir das damit verbinden. Aber hauptsächlich ist es wirklich diese Energie oder dieses Feuer in meinem Bauch und in meiner Brust. Und dieses Feuer oder diese Energie ist auch extrem intensiv, manchmal so intensiv, dass sie sich gar nicht aushalten lässt. Da raste ich dann auch echt aus. Weil diese Energie, die muss ja auch irgendwo hin. Solche Sachen würdest du dann vielleicht sagen. Aber damit du so eine Beschreibung deiner Gefühle machen kannst, musst du schon sehr genau in dich reinfühlen. Und das würdest du, glaube ich, normalerweise nicht machen, wenn dir nicht jemand konkret diese Frage stellen würde. 
Und das Interessante ist, dass dieses, dieses Hineinspüren allein manchmal schon reicht, um das Gefühl dann wieder abklingen zu lassen. Weil du die Gefühle nämlich in dem Moment, wo du sie spürst, nicht noch weiter mit wütenden Gedanken über die Situation stärker machst und fütterst. Und auch weil du merkst, dass sich das Gefühl anscheinend ja irgendwie doch aushalten lässt. Dir passiert ja nichts, wenn du die Gefühle zulässt. Ist ja noch niemand davon gestorben, Gefühle zuzulassen. Das klingt jetzt, wenn wir so darüber sprechen, wahrscheinlich total logisch, aber wir haben trotzdem alle irgend so ein irgendwie so einen unbewussten Drang, diesen Gefühlen aus dem Weg zu gehen. Oder, ganz oft auch andersrum, dass wir nicht den Gefühlen aus dem Weg gehen, sondern dass wir durch unsere Gedanken diese Gefühle immer wieder anfeuern und uns richtig darin wühlen. Und anstatt es zuzulassen und dass wir uns einfach nur da rein spüren und es zu beobachten, stattdessen leisten wir dagegen Widerstand. Okay, jetzt haben wir uns also so eine Emotion, in dem Fall jetzt das Wütendsein, haben wir uns jetzt ziemlich genau angeschaut. Und wir wissen, dass das irgendwie so in Wellen kommt und dass es jetzt verschiedene körperliche Komponenten anscheinend hat. Und dass es anscheinend auch bestimmte Gedanken gibt, die mit diesem Gefühl in Verbindung stehen. Und dann nach einer Zeit klingt das wieder ab und dann geht es vielleicht über in eine andere Emotion und so weiter. Das haben wir uns jetzt angeschaut. Und wir haben eben auch darüber gesprochen, warum es Emotionen eigentlich gibt. Emotionen sind nämlich dazu da, unser Verhalten zu steuern. Und zwar total intuitiv. Was meine ich in dem Fall mit intuitiv? Damit meine ich, wir könnten in dieser Welt, in der wir leben, komplett ohne Gedanken überleben. Nur mit Emotionen. Vielleicht nicht in dieser Gesellschaft, so wie wir heute leben, aber sagen wir jetzt mal in der freien Natur vor 100.000 Jahren, wie wir da gelebt haben. Und dann würden uns diese Emotionen ganz intuitiv zeigen, was wir tun sollten und was nicht, um zu überleben. Das ist schon ziemlich krass, wenn man sich das mal überlegt. Also wir brauchen unsere Emotionen, äh, unsere Gedanken, nicht, um zu überleben. Verrückt. Dafür, dass wir so viel denken. Und unsere Emotionen reichen völlig aus, um unser Verhalten zu steuern. Und Emotionen sind auch die wichtigste Quelle für unsere Motivation in unserem Leben, irgendwas zu tun. Aber wie du ja aus eigener Erfahrung weißt, gibt es auch noch Gedanken. Und dass wir Gedanken haben, das ist ja auch genau das, was uns zum Beispiel von Tieren unterscheidet. Und diese Gedanken sind sozusagen eine Ebene darüber, wenn man so will, über den Emotionen. Und mit den Gedanken kannst du ja auch deinen Emotionen widersprechen. Also du musst ja nicht das tun, was deine Emotion dir sagt. Zum Beispiel hast du vielleicht Angst davor, deinen Chef nach mehr Gehalt zu fragen. Und intuitiv 
machst du ja erstmal nichts, wovor du Angst hast, sondern Angst heißt ja, haben wir ja vorhin besprochen, Stopp, ja, nicht machen. Zeig dir naturgemäß, lass das lieber. Aber dann hast du da noch so einen anderen Gedanken und dieser andere Gedanke stellt sich über die Emotion und der sagt vielleicht sowas wie, ich mache eigentlich gute Arbeit und ich verdiene das auch. Ich habe zwar auch so ein bisschen Angst vor einem Nein und vor diesem Gefühl von Ablehnung, aber wenn ich in meinem Leben nie aus der Komfortzone rauskomme, dann kann ich mich auch nicht weiterentwickeln. Also nimmst du dann deinen ganzen Mut zusammen und dann machst du es doch. Fragst deinen Chef dann nach der Gehaltserhöhung. Und diese Auseinandersetzung oder dieser Kampf zwischen dem rationalen Verstand auf der einen Seite und deinen Emotionen und dem, was die Emotionen dir sagen, was du machen solltest, auf der anderen Seite, genau das, also dieser Konflikt, der führt bei vielen Menschen zu Problemen. Und der führt dazu, dass sie es schwierig finden, ihre Ziele zu erreichen. Zum Beispiel, weil sie in der, in der Situation, die wir eben besprochen haben, äh, vielleicht nicht nach der Gehaltserhöhung gefragt hätten. Aus Angst. Und viel zu viel Angst davor. Und ich glaube, der Grund, dass uns es manchmal so schwer fällt, ist, dass wir uns nicht darüber bewusst sind, erstmal was für Emotionen wir überhaupt fühlen und zweitens auch, wie uns diese Emotionen steuern und unser Verhalten beeinflussen. Und wenn du darüber ein Bewusstsein entwickelst und wenn du erkennst, wie diese Emotionen zustande kommen und vor allem auch, warum die Emotionen gerade da sind, dann musst du dich nicht mehr blind von deinen Emotionen steuern lassen. Und dann musst du auch nicht mehr davor wegrennen oder auf der anderen Seite dich darin wühlen und dich schlecht fühlen. Dann kannst du nämlich einen gesunden Umgang mit deinen Gefühlen haben. Und dann kannst du zum Beispiel auch sehen, wenn Angst in dir aufkommt, dass das nicht heißt, du sollst das nicht machen. Sondern das kann ja auch zum Beispiel dann ein Zeichen sein, dass das gerade etwas Großes und was Neues ist, was du davor hast und dass die Angst eher ein Zeichen ist, dass du es erst recht machen solltest. Okay, aber wie kannst du denn jetzt genau das, was ich gerade gesagt habe, also wie kannst du das denn jetzt schaffen? Wie kannst du erstmal Bewusstsein für deine Emotionen entwickeln und es erhöhen? Und das kannst du so, wie wir uns auch alle anderen Dinge bewusst werden. Nämlich dadurch, dass du genau hinschaust und dass du genau beobachtest, was ist. So wie wir das vorhin mit der Wut gemacht haben. Und zwar möglichst ohne Interpretation durch Gedanken und ohne unsere konditionierten Muster. Und das kann zum Beispiel funktionieren durch Meditation. Es gibt ja auch total viele Meditationen, bei denen man genau das macht. Also sich da wirklich reinfühlt und wirklich zulassen, ohne dagegen anzukämpfen. Was fühle ich gerade? Heute wirst du in der, Emotion, in der Meditation gefragt. Was fühlst du gerade? Aber ich habe mir für diese Folge noch eine andere Übung überlebt, die dir da helfen kann, mehr emotionale Intelligenz zu entwickeln. 
Und je mehr emotionale Intelligenz du entwickelst, desto einfacher wird es für dich, deine Emotionen wahrzunehmen, ohne dich unbewusst davon steuern zu lassen. Oder dich unbewusst äh, schlecht fühlen zu lassen. Wenn du nämlich weißt, wie genau sich eine Emotion anfühlt, dann kannst du die in deinem Alltag in dem Moment, in dem sie auftritt, auch erkennen. Und dann kannst du kurz innehalten. Und sagen, aha, das ist jetzt gerade Eifersucht. Kenne ich schon. Das löst jetzt normalerweise immer dieses Verhalten in mir aus. Aber dann kommt genau der entscheidende Unterschied. Dann hast du die Möglichkeit, entweder das auszuagieren, aber dann bist du dir zumindest darüber bewusst, wie das passiert ist. Oder dieser kurze Moment des Innehaltens, der reicht vielleicht sogar schon aus, um diese aggressive Energie in dir vielleicht sogar schon abklingen zu lassen und die Situation anders zu handhaben, als du das normalerweise immer machen würdest, wenn du dir nicht darüber bewusst bist und wenn das blind passiert. Okay, also wie funktioniert jetzt genau diese Übung? Die funktioniert so, dass ich dir gleich Adjektive vorlesen werde. Und diese Adjektive, die beschreiben ganz viele unterschiedliche Emotionen. Das sind teilweise bestimmt auch Adjektive, die du schon lange nicht mehr benutzt hast. Also ein cooler Nebeneffekt von dieser Übung kann vielleicht auch sein, dass du die Wörter, die ich dir gleich vorlese, dann auch wieder in deinen Wortschatz aufnehmen kannst und dann benutzen kannst, um mit anderen Menschen über deine Gefühle zu sprechen. Denn das ist ja auch ein Aspekt von emotionaler Intelligenz. Aber das ist nicht die Hauptaufgabe der äh, Übung, sondern die Hauptaufgabe, die besteht darin, dass du gleich, immer nachdem ich eine Emotion vorgelesen habe, die Augen schließt und dir dann vorstellst, wie es ist, diese Emotion zu fühlen. Also ich lese ein Gefühl vor, zum Beispiel fröhlich, und dann drückst du auf Pause bei dieser Folge und stellst dir kurz vor, wie es ist, fröhlich zu sein, mit geschlossenen Augen. Das ist also eine Visualisierungsaufgabe. Und du kannst dir, wenn dir das hilft, auch eine Situation vorstellen, in der du mal fröhlich warst und dann achte mal wirklich drauf, wie fühlt sich das genau an? Eigentlich genauso, wie wir das vorhin mit der Wut gemacht haben. Also wirklich, was für Gedanken verbindest du mit dem Gefühl, die das Gefühl vielleicht auch verstärken können und wo in deinem Körper kannst du das eigentlich spüren und wie genau fühlt es sich dann in dem Körperteil an, in deinem Bauch, in deiner Brust. Und vor allem auch, wie genau unterscheidet sich eigentlich eine Emotion von der anderen? Okay, dann werde ich dir jetzt die Emotionen vorlesen. Und wie gesagt, das geht jetzt relativ schnell, weil du ja immer dazwischen Pause drücken sollst, damit jeder auch genauso viel Zeit dafür hat, wie er oder sie möchte. Ich schätze mal, das dauert wahrscheinlich pro Emotion schon so 20 oder 30 Sekunden, bis du wirklich ein Gefühl dafür bekommst, wie sich das anfühlt. Weil am Anfang wird es relativ schwierig sein, sich das vorzustellen, sich einfach so in so eine Emotion reinzuversetzen. Aber mach auf jeden Fall mit, weil es wird dir nämlich extrem hilfreich sein. Okay, dann geht's jetzt los. 
Und die erste Gruppe von Emotionen, das sind verärgerte Emotionen. Also sowas wie frustriert. Wie fühlt es sich an, frustriert zu sein? Und dann böse. Verletzt. Distanziert. Eifersüchtig. Aggressiv. Und als nächstes kommen dann traurige Emotionen. Enttäuscht. Verzweifelt. Einsam. Schuldbewusst. Mutlos. Bedrückt. Und jetzt kommen Emotionen, die du fühlst, wenn du überrascht bist. Erstaunt. Erschrocken. Verwirrt. Gespannt. Und jetzt Emotionen, die von Angst dominiert sind. Und die sind ganz besonders wichtig, weil die nämlich meistens einen besonders großen Einfluss darauf haben, was wir tun, also auf unser Verhalten. Und deswegen ist es besonders wichtig, diese Art von Emotionen zu erkennen. Und zwar genau in dem Moment, wenn sie auftauchen, sodass wir kein angstgesteuertes Leben führen müssen. Und diese Emotionen sind gedemütigt, zurückgewiesen, unsicher, Schüchtern, besorgt, unterwürfig, verschreckt, bedroht. Und als nächstes kommen dann noch die ablehnenden Emotionen. Abweisend, abgestoßen, lustlos, abwertend. Faul, gelangweilt. Und last but not least, die glücklichen Emotionen. Wie fühlt sich das an, zufrieden zu sein? Freudig, optimistisch, sorglos, erwartungsvoll, stolz. Erleichtert, puh, erleichtert, dass die Liste jetzt vorbei ist, das war nämlich das letzte Adjektiv. Es ist nämlich schon irgendwie auch ziemlich anstrengend, sich in diese Emotionen reinzufühlen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn du die Übung gerade übersprungen hast, aus was für einem Grund auch immer, kann ich dir nur auf jeden Fall nochmal sagen, mach das einmal mit. Vielleicht auch nur mit ein paar Emotionen, vielleicht welche, mit denen du persönlich Probleme hast oder wo du einen besonderen Bezug zu hast. Und noch besser ist eigentlich sogar, wenn du immer wieder auch mal zu dieser Folge zurückkommst und die Übung noch ein paar Mal öfter machst und deswegen eben so eine gewisse regelmäßige Übung daraus machst. Dann wirst du nämlich merken, dass du dich darin auch verbesserst. Und dann passiert auch noch was anderes ganz Besonderes. Und zwar wirst du sehen, dass... Du zwar dachtest, du wüsstest, wie es sich zum Beispiel anfühlt, gelangweilt zu sein, aber in Wirklichkeit 
ist Langeweile für dich einfach nur ein Trigger und nichts, wo du dich wirklich reinspürst. Und zwar ein Trigger, der dich sofort was anderes machen lässt, um ja nicht diese Langeweile spüren zu müssen. Weil du nämlich unterbewusst überzeugt bist, dass du Langeweile überhaupt nicht aushalten könntest. Und deswegen, jedes Mal, wenn Langeweile aufkommt, dann greifst du einfach nur blind zu deinem Handy und dann gehst du vielleicht auf Instagram, um dich abzudenken, ohne auch nur eine Sekunde lang dich in diese Langeweile reinzufühlen. Weil du das nämlich nicht kannst. Aber auch jetzt mal abgesehen von dem Beispiel von Langeweile, es waren eben ja auch noch ungefähr 35 andere Emotionen und es gibt natürlich noch viel, viel mehr Emotionen und es gibt auch von diesen Emotionen dann noch mehr wieder subtile Abstufungen von den Gefühlen. Und ich würde mal behaupten, dass du dir oder wir uns, jeder von uns, nur einem ganz kleinen Teil von vielleicht ein oder zwei Prozent wirklich bewusst sind von diesen Gefühlen und das merken, wenn die auftreten. Und der Rest läuft völlig unbewusst ab und steuert unser Verhalten. Und man könnte jetzt ja auch denken, okay, meinetwegen ist das so, aber wieso ist das eigentlich überhaupt schlimm? Wieso sollte es eigentlich schlecht sein? Und absolut gesehen ist es natürlich nicht schlecht. Absolut gesehen ist gar nichts gut oder schlecht. Sondern es ist alles einfach erstmal nur so, wie es ist. Wir müssen ja erstmal eine Perspektive zu einer bestimmten Sache einnehmen, um sie als gut oder als schlecht zu betiteln. Aber leider ist genau das das, was wir auch machen. Wir nehmen eine Perspektive ein und wir bewerten die Emotionen, die in uns auftauchen, nämlich als gute oder als schlechte Emotionen. Aha, da ist Freude, das ist eine gute Emotion. Und mh, ich fühle mich einsam, das ist eher eine schlechte Emotion. Aber wir werden gleich sehen, dass, eigentlich, dass es eigentlich gar keine guten oder schlechten Emotionen gibt. Und dass uns das auch viel Leid ersparen würde, wenn wir es schaffen könnten, damit aufzuhören, jeder Emotion, die in uns auftaucht, immer ein Label zu geben. Gut oder schlecht. Also ich meine, erstmal scheint ja ziemlich offensichtlich zu sein, dass Wut oder Angst oder Eifersucht irgendwie was Schlechtes sind. Denn das fühlt sich ja unangenehm an. Aber die Frage ist, fühlt sich das wirklich unangenehm an? Oder ist es einfach nur eine unbewusste Annahme, die du noch nie wirklich hinterfragt hast? Und wir haben uns ja in der Übung eben genau angeschaut, wie sich diese ganzen Emotionen, die ich vorgelesen habe, genau anfühlen. Und wenn du die Übung gemacht hast, dann hast du vielleicht festgestellt, dass eine Emotion eigentlich nichts anderes ist, als eine Kombination aus bestimmten Gefühlen oder einem bestimmten Gefühl in deinem Körper und bestimmten Gedanken. Das ist eigentlich alles, was eine Emotion in deiner Wahrnehmung ist. Und dein Verstand ordnet das dann ein und sagt, Ah, okay, da ist diese Emotion hier, die finde ich nicht gut, die will ich nicht, die soll weggehen. Ich will lieber 
ein bisschen mehr von dieser anderen Emotion haben. Sorg mal dafür, dass ich diese Emotion bekomme. Okay, aber was ist die Grundlage dafür? Also woran macht dein Verstand fest, welche Emotion er haben will und welche er nicht haben will? Das ist ja eigentlich eine ganz spannende Frage, oder? Und das macht deinen Verstand an den äußeren Umständen fest. Also an den äußeren Umständen, die diese Emotionen in dir hervorgerufen haben. Und das ist eigentlich total witzig, weil wir manchmal nur, weil der äußere Umstand ein anderer ist, das gleiche Gefühl unterschiedlich bewerten. Zum Beispiel, wenn du einen traurigen Film guckst und dann musst du vielleicht weinen, vielleicht hast du Titanic geguckt und dann musst du am Ende weinen weil das alles so traurig ist und das Ende so traurig ist, ohne jetzt spoilern zu wollen. Und du genießt es aber in dem Moment, traurig zu sein. Aber wenn du traurig bist, weil du denkst, irgendwie niemand hat dich lieb, dann fühlt sich das eigentlich fast genauso an, wie wenn du den Film guckst. Aber du genießt es überhaupt kein bisschen. Du leistest eher Widerstand dagegen. Und du willst, dass es weggeht. Und was machst du dann? Also... Wie bekommst du dieses Gefühl weg? Um das Gefühl wegzubekommen, da hat jeder von uns so seine eigenen Vermeidungsstrategien und seine eigenen Muster entwickelt, wie wir die Gefühle, die wir nicht mehr haben wollen, schnell loswerden. Und eine Strategie ist zum Beispiel, dass wir uns ablenken. Das ist wahrscheinlich die verbreiteste. Vor allem bei Langeweile sehr beliebt und macht fast jeder von uns. Also ich muss mich schnell ablenken, ich muss schnell auf Instagram oder auf TikTok oder ich muss Netflix gucken. Oder auch ich muss was essen oder ich muss Alkohol trinken, wie auch immer. Und diese neuen Emotionen, die dann ja dadurch passieren, dass wir diese neue Aktivität machen, die überlagern dann das Gefühl von Langeweile und wir müssen uns nicht mehr langweilen. Geschafft. Ja? Also Netflix sorgt dann hoffentlich dafür, dass du dich nicht mehr langweilen musst. Und das ist ja auch genau das, was wir damit erreichen wollen. Aber dadurch fühlen wir gar nicht mehr wirklich, wie sich eine Emotion anfühlt. Wir ignorieren dieses komplexe Zusammenspiel von Gefühlen und Gedanken, was in unserer Wahrnehmung passiert. Und dadurch sind wir im Prinzip nichts anderes als Puppen, die einfach nur fremdgesteuert werden durch ihre Emotionen. Und das Interessante ist, diese Puppen denken dann auch noch, dass sie sich dessen bewusst sind, was passiert. Aber in Wirklichkeit sind sie völlig unbewusst und blind und merken überhaupt nicht, was abgeht. Das ist nämlich auch das Interessante beim Bewusstsein. Es fühlt sich immer so an, als wüsste man alles und als wäre man Herr aller Dinge. Aber eigentlich... Bist du, nur, bist du dir nur einem klitzekleinen Teil bewusst von dem Prozess, der in dir abläuft. Aber genau dieser Prozess, den du so wenig kennst, der trifft alle Entscheidungen für dich. Und du hast also überhaupt keine Ahnung, warum du welche Entscheidung triffst und warum du dich so fühlst, wie du dich fühlst. Und vor allem auch, warum daraus jetzt dieses oder jenes Verhalten resultiert, sondern du verhältst dich einfach. 
Es läuft alles total automatisch und es läuft alles vor allem total unbewusst ab. Eigentlich läuft auch fast alles in deinem Körper unbewusst ab. Vor allem auch die allerwichtigsten Sachen für dein Überleben. Also zum Beispiel dein Herzschlag, deine Verdauung, dein Immunsystem oder dass dein Körper automatisch seine Temperatur hält die ganze Zeit, eigentlich total besonders. Die Zellteilung, über die haben wir ja auch schon in der Folge über Neti Neti gesprochen. Und auch deine Atmung zumindest die meiste Zeit. Aber das Interessante ist, dass auch die Dinge, wo du denkst, da habe ich Kontrolle, also auch zum Beispiel dein Verstand, läuft auch zum großen Teil unbewusst ab. Also du erkennst ja zum Beispiel Gesichter und du erkennst Formen und du erinnerst dich an Namen und teilweise sprichst du sogar, ohne dass du dir auch nur ansatzweise darüber bewusst bist, wie du das überhaupt machst, also wie, wie du das kannst. Und so ist es auch mit äh, deinen Emotionen und mit deinem Verhalten. Und deswegen ist diese Übung auch so wichtig, die wir gerade gemacht haben, weil du dadurch vielleicht merken kannst, oh krass, ich habe mich eigentlich noch nie wirklich hingesetzt und geguckt, wie fühlt es sich eigentlich an, eifersüchtig zu sein oder genervt zu sein oder halt eben gelangweilt. Du bist eigentlich immer nur davor weggelaufen, oder du hast dich darin gewühlt und bist der, äh, der Emotion hinterhergelaufen. Und genauso sollen Emotionen ja auch funktionieren und genauso funktionieren sie auch super gut. Entweder man will mehr davon oder man will sie weghaben. Das ist ein ganz simpler biologischer Steuerungsmechanismus. Und dieser Steuerungsmechanismus ist sozusagen die Schnittstelle zwischen auf der einen Seite der unbewussten Welt in deinem Körper, das ist das alles, was wir gerade gesagt haben, was automatisch in deinem Körper abläuft, also die Schnittstelle dazwischen und zwischen dem auf der anderen Seite, dem, was dir bewusst ist. Man könnte im Prinzip sagen, deine Emotionen sind die Sprache von deinem unbewussten Körper. Und diese Sprache zu lernen und zu interpretieren, ist extrem wichtig, wenn du deinen Körper verstehen willst. Und eine Frage, die dann vielleicht aufkommt, wenn wir unsere Emotionen bewusster wahrnehmen, ist, wieso sollten wir das überhaupt machen? Lösen unsere Emotionen nicht vielleicht sogar schon genau das richtige Verhalten in uns aus? Ist es nicht vielleicht sogar umgekehrt und ist es nicht eigentlich sogar am natürlichsten und am gesündesten, einfach nur dem natürlichen Trieb zu folgen und das zu machen, was unsere Emotionen uns sagen? Könnte ja auch sein. Dazu habe ich jetzt vorhin schon mal kurz was gesagt, aber ich will jetzt nochmal ein, klein, ein kleines bisschen genauer darauf eingehen. Und zwar, wenn sich unsere Emotionen mal wenn man sich unsere Emotionen mal nur aus der Perspektive anguckt, Verhaltenssteuerung. Dann muss man sagen, ja, Emotionen sind, kann man sich so vorstellen, wie unser Basisbetriebssystem. Also Zweck von Emotionen ist dann einfach nur, uns am Leben zu halten. Und wenn wir sagen, 
na gut, uns am Leben zu halten und uns zu vermehren. Also für diese beiden Sachen werden deine Emotionen definitiv, das kann ich dir ganz sicher sagen, auf jeden Fall sorgen. Dafür brauchen wir im Prinzip nicht mal Gedanken. Also unsere Emotionen können uns von ganz alleine am Leben halten und dafür sorgen, dass wir uns vermehren. Also wenn alles, was du vom Leben willst, ist zu überleben und deine Gene weiterzugeben, dann brauchst du nicht wirklich, dann brauchst du nicht wirklich deiner Emotionen bewusst werden. Dann brauchst du eigentlich nur blind deinen Trieben zu folgen. Und viele Tiere überleben ja zum Beispiel auch genau so. Aber dazu muss man sagen, da gibt es ja auch einen Unterschied. Und zwar leben diese Tiere ja nicht in unserer Gesellschaft, in der wir leben. Und die haben vielleicht auch nicht die Ambitionen und nicht die Ziele, die du im Leben hast. Und vor allem haben Tiere auch eins nicht, und zwar diesen konditionierten und völlig gestörten Verstand, der uns Mensch die ganze Zeit sagt, was alles falsch läuft. Und dass die Emotionen, die wir gerade haben, dass wir die nicht haben sollten. Und dieser Widerstand dagegen, was wir fühlen, den auch wirklich nur wir Menschen haben, der macht die Emotionen eigentlich noch viel stärker, aber in erster Linie vor allem macht er uns unglücklich. Das heißt, wenn du glücklich sein willst und wenn du erfüllt sein willst, dann musst du dir wahrscheinlich doch darüber bewusst werden, warum du das eigentlich noch nicht bist. Denn dein Körper interessiert es nämlich erstmal herzlich wenig, ob du glücklich bist oder ob du nicht glücklich bist. Der will nur, dass du überlebst. Und glücklich zu sein oder entspannt oder friedvoll kann sogar eher hinderlich beim Überleben sein. Zumindest wenn man sich das mal nur kurzfristig anschaut. Langfristig haben Dinge wie Stress natürlich auch negative Folgen aufs Überleben. Aber wenn zum Beispiel ein ängstlicher Urmensch der irgendwie ständig auf der Hut ist und so ein bisschen übervorsichtig ist und der ist vielleicht viel gestresster und ähm, viel mehr auf der Hut als so ein gelassener und unvorsichtiger Urmensch, aber dafür ist dieser gestresste Urmensch vielleicht wachsamer gegenüber Feinden und wird nicht so schnell von einem Säbelzahntiger oder sowas gefressen. Es trifft jetzt natürlich, ist jetzt ein komisches Beispiel, weil es trifft natürlich nicht auf unsere aktuelle Lebenssituation zu, aber so schnell, wie sich unsere Lebensweise verändert hat, ja, und dass wir uns zu dieser Gesellschaftsform hinentwickelt haben, so schnell konnte sich ja die Evolution nicht anpassen. Und deswegen sind unsere Emotionen sozusagen noch auf dem Stand von vor 100.000 Jahren. Die sind eher darauf ausgelegt, dass wir vor 100.000 Jahren überleben. Aber nicht darauf, uns heute in dieser Gesellschaft ein glückliches Leben zu ermöglichen. Deswegen kannst du dir jetzt bewusst machen, welche Emotionen und welches Verhalten für dich hilfreich ist und welches vielleicht eher weniger. Oder besser gesagt, nicht mehr, weil das vielleicht früher mal hilfreich war. Und dann besteht die Möglichkeit, dass du dich sozusagen umprogrammierst, sodass deine Emotionen dir nicht mehr im Weg stehen bei den Zielen, die du dir im Leben setzt. Und das funktioniert genauso, wie wir es in dieser Folge besprochen haben, dass du deine Emotionen erstmal im ersten Schritt einfach nur annimmst und sie voll und ganz zulässt. Und dann wirst du im zweiten Schritt sogar schon automatisch merken, dass viele Emotionen gar nicht mehr auftreten, wenn du weißt, wie sie sich anfühlen 
und was sie mit dir machen. Weil du nämlich erkannt hast, dass sie dir nicht gut tun. Oder eine andere Art zu beschreiben, eine andere Art, das zu beschreiben, wäre zu sagen, du entwickelst Achtsamkeit über deine Emotionen. Das heißt, du nimmst deine Gefühle wahr, ohne deine Gefühle zu verurteilen. Und ohne den Gedanken über deine Gefühle zu glauben, aber auch ohne deine Gedanken zu verurteilen. Das bedeutet einfach nur hier und jetzt in diesem Moment zu sein und zu spüren, was da ist. Und genau das machen wir auch in jeder Meditation. Und das ist auch das Ziel dieser Folge. Also ja, ich hoffe sehr, dass du die Übung gemacht hast und dass du auch nochmal öfter wiederkommst, um die Übung zu wiederholen. Und ich empfehle dir auch, schau dir auf jeden Fall mein Video über Meditation an. Das ist meine erste von den längeren Folgen. Denn es ist ganz wichtig, dass du dir eine Meditationsgewohnheit aufbaust. Und das kannst du zum Beispiel mit dem Meditationskurs für Anfänger machen, den ich hier auch auf diesem Kanal äh, hochgeladen habe. Du kannst es aber auch mit einer App machen oder mit anderen Videos. Ist eigentlich völlig egal, womit du das machst. Da muss jeder einfach das finden, was für ihn oder sie gut ist. Aber das Allerwichtigste ist wirklich, dir diese Gewohnheit aufzubauen. Und mit dieser Gewohnheit wirst du zwangsläufig mehr Achtsamkeit in dein Leben bringen. Und vor allem auch mehr Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein, dieses Plus an Bewusstsein in deinem Leben wird dich glücklich machen. Und es wird dir dabei helfen, ein erfülltes und auch ein authentisches Leben zu führen. Und das geht auf, natürlich geht das auf viele verschiedene Weisen, dieses Bewusstsein zu erhöhen. Das kannst du auch dadurch erhöhen, dass du Erfahrungen machst und daraus lernst. Aber das kannst du eben auch durch Meditation machen, das kannst du durch Yoga machen, durch Bücher und natürlich auch durch Videos wie dieses hier oder auch wie viele andere. Du kannst auch auf meinem YouTube-Kanal mal gucken, da empfehle ich dir auch äh, rechts in der Leiste noch andere YouTuber, die ich mir gerne zu dem Thema angucke. Und genau deswegen mache ich ja auch diese Videos und ich arbeite auch gerade ganz fleißig an meiner Website. Die soll in ein paar Wochen online gehen und da will ich dir dann noch viel mehr von den Sachen zeigen, die mir helfen oder die mir in der Vergangenheit geholfen haben, mein Bewusstsein zu erweitern. Und da stehe ich natürlich auch noch selber ganz am Anfang. Aber ich freue mich schon auf jeden Fall sehr drauf und ich hoffe, dass du das auch tust. Ansonsten freue ich mich wie immer, dass du bis zum Ende bei der Folge dabei warst. Und ich würde mich auch riesig freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, wenn dir das Video gefallen hat. Und wenn du es weiterempfiehlst an einen Freund oder eine Freundin oder auch an einen Feind, ist mir eigentlich ziemlich egal, Hauptsache ähm, natürlich immer vorausgesetzt, du konntest daraus was mitnehmen, ähm, du empfiehlst es weiter und andere Leute können auch davon profitieren. Ansonsten, wenn du eine Frage hast zu dem Video an mich oder an die Leute, die sich das auch anschauen, dann kannst du es gerne unter diesem Video diese Frage stellen oder wenn es geheim bleiben soll, dann kannst du mir auch auf Instagram schreiben, der Link ist nämlich auch unter dem Video verlinkt. Und am allerwichtigsten aller ist, wenn du Lust hast, mit mir auf diese Reise zu mehr Bewusstsein zu gehen und zu mehr Glück, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Kanal hier abonnierst. Selbsterkannt.de 
Und natürlich nicht vergessen, auf die Glocke zu klicken, weil du dann nämlich immer sofort informiert wirst, wenn irgendwelche neuen Videos auf dem Kanal hochgeladen werden. Und falls dir diese Videos hier zu lang sind, ähm, dann rede ich jetzt wahrscheinlich schon gar nicht mehr mit dir, sondern du hast schon lange abgeschaltet. Ähm, aber es besteht auf jeden Fall auch die Möglichkeit, sich das immer als Podcast anzuhören auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Das könnt ihr dann ja auch den Leuten sagen, die sich kein langes Video anschauen möchten. Okay, ansonsten war es das für heute von mir. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.